0: Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
1: Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming.
0: E não deixe de acessar nossas redes sociais,
2: Broadway Meme no Facebook, Instagram e no Twitter, arroba Bway Meme.
1: Também
3: temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
4: Da ao Brasil, teatro e muito mais, perdido nos musicais.
0: tudo bem? Nós viemos agora depois de muitos pedidos, do sucesso que a gente teve com os comentários sobre talentos, fazer episódios separados exclusivamente para isso, pra gente falar desse melhor reality show que tá acontecendo na TV.
4: Amor! Gente, foi um sucesso, eu não esperava isso, eu não esperava Meu mesmo. Olha. Nossa, o público, o público clamou mesmo pra gente fazer isso. É, o que <risos> tá, tá passando Você então? Tá... Tá,
2: tá ótimo. Não tem masta de vai começar a fazenda. Tem Vai
1: começar a fazenda. Juju todinho na fazenda, gente.
4: O talento está salvando a nossa quarentena. Não, sim, mesmo. não,
2: mas Mas tá mesmo. Toda noite de sábado eu fico assim, olhando pro teto. Aí, quando dá tipo 7h50, toco o meu despertador, e eu falo, gente, finalmente eu tenho uma coisa pra fazer nesse sábado à noite de quarentena, que é assistir o talento. <risos>
4: E tá sendo muito divertido acompanhar o talento pelo Twitter, né? O Twitter Twitter oficial da Brother Meme tá fazendo uma excelente, uma excelente cobertura. Tá muito legal, tá muito divertido, gente. Vamos lá. E hoje
0: nós estamos com alguns convidados para comentar sobre o programa. Primeiro ele, o nosso criador Daniel Moura.
4: Uhul! Olá, pessoal, eu sou o Daniel. Tô viciado, viciado nesse, nesse reality, gente. Eu tô doido pra ver quem é que
1: vai ganhar. Meu amigo Felipe. Oi, oi, gente. Também aqui conhecido como Ana Furtado, sempre entrando pra preencher alguém. É, muito <risos> obrigada pelo convite, tá? Eu sei que fui muitos pedidos aí nas redes sociais. E meu, eu tô amando o Talento da Cultura, sério, um dos meus programas favoritos de assistir na quarentena. É Manu, nossa
0: ícone, no Twitter.
2: Oi, gente, aqui é a Manu, é a comentadora oficial do hashtag Talentos na Cultura, no, no Twitter <risos> da, da Broadway Meme. É, se você tem Twitter, segue a gente, todo sábado, a partir das 8 da noite, a gente tá lá
4: comentando, firme e forte, te dando todas as, as informações sobre o programa. E amiga, é, amiga, você tá arrasando no muito Twitter, obrigada. sério mesmo, tá, tá, tá arrasando, tá muito legal. Se você não, não, não segue o Twitter da Broadway Meme, é arroba e a gente tá fazendo... Uma cobertura muito legal, muito bacana.
0: E por último, a gente tem o Jack.
3: Oi, pessoas. Eu estou adorando acompanhar esse programa. Eu estou adorando ver esses participantes maravilhosos. E incrível. Estou muito feliz de vir aqui comentar.
0: E antes de a gente começar, a gente tem um recadinho bem importante do nosso amigo Gila.
3: Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente continuar com o tema desse episódio, eu preciso contar uma coisinha pra vocês. A Broadway MM, junto com a editora Burn Books, vai lançar uma antologia de contos inspirados em musicais. E a melhor parte disso é que os contos serão escritos por você. A gente acabou de abrir um edital para selecionar os melhores autores dos melhores contos. É um projeto bem legal e único, então vale a pena conferir e participar. A gente também convidou algumas pessoas para entrar nesse projeto com a gente. O Zé Henrique de Paula vai fazer o prefácio, o Vitor Rocha vai fazer o pós-fácio e a Lúcia Salutes e o Matheus Ribeiro vão escrever dois contos para o livro. Então bora expandir ainda mais o nicho de teatro musical para a literatura brasileira. Para mais informações, acesse o link da nossa bio do Instagram. E a gente te espera por lá.
0: Então gente, essa foi a quarta eliminatória do Talentos. Eu já estou bem aflita porque eu sei que faltam só mais duas e eu não quero pensar em eliminar os candidatos que já passaram, não sei vocês.
2: Ah, eu também não.
0: Eu adorei que o programa começou já com o Jarvis se maquiando, mostrando a produção por trás do número, achei isso muito legal. E ele fez o um, um número I Will Survive do musical Priscila, Rainha do Deserto. O que, que vocês acharam?
4: Eu achei muito legal, cara. Eu achei muito bacana porque ele começou dublando. É, eu adorei que ele começou chamando a chamar da Lúcia Salute pra cantar pra cantar enquanto ele dublava e aí no, no, no meio da música os dois começaram a cantar juntos, eu achei muito legal isso, eu achei bacana porque, olha, a gente pediu pro Jarbas se soltar no último capítulo, né e agora isso se soltou valendo, então olha, muito bem, muito bem muito bem, Jarbas, arrasou, arrasou será que rola, será que rola dos Jarbas vir pra cá no último no último episódio? <risos> Imagina eu acho nossa que rolava, senhora. acho que rolava
3: Jarbas, eu até... acho que rolava aí ah, então, tá
4: <risos>
0: eu podia, né
3: Eu gostei muito da performance, eu amei a Lucy e o Jarvis também, ele tava icônico naquele naquele figurino, os movimentos. Eu só vou fazer a RuPaul e dizer que precisava de um pouquinho de enchimento aqui, um peito talvez, ficou faltando, (risos) mas de resto, icônico.
1: Eu achei que ele ficou uma drag muito bonita.
4: Ficou,
2: eu né?
3: gostei ficou do, do acessório na cabeça dele, eu achei muito uhum. bonito. Ficou lindo. Aquilo ficou lindo demais, gente. Não, e me surpreendeu,
4: cara, porque eu não esperava. Eu não esperava esse número, sabe? Eu não esperava os jabas fazer esse número. Na, na TV
1: aberta, hein? Hum. Que cultura, né, mano? Cultura.
0: E ele também contou pra gente né, Que o filme ele ganhou O um Oscar de melhor figurino e melhor maquiagem Em 95, que ele conta a história de Três drag queens que atravessam o deserto da Austrália Em um ônibus batizado de Priscila Que inclusive teve uma montagem Aqui no Brasil em 2012 Sim Os jurados dessa vez foram Thiago Abravanel Sara Sarres, Diego Montes e Maurício Xavier Reprisando os jurados Na semana passada
3: Eu acho esse time de jurados muito forte. Eu, eu gosto muito do que cada um deles traz. E principalmente, no meu coração, estão o Maurício e a Sarah. Eu acho que eles são, eles são sempre sensatos. Uhum. Eles estão sempre acertando o que estão dizendo. E eles são um colírio para os olhos, então...
4: Eles são os melhores, os melhores comentários, né, amigo? Sim. Sério mesmo, eles são muito assertivos nos comentários Sim.
3: deles.
1: O que eu amo é que tanto o Thiago como o Miguel Bela eles trazem uma visão muito artística, né? a Sara e os outros jurados trazem uma coisa mais assim, é, das técnicas do, de como estão se apresentando mas tanto o Tiago como o Miguel, além de ter essa carga artística, eles trazem muito tipo da, de como está acontecendo do sentimento, e eu adoro o, o que cada um pode contribuir nos jurados. E eu amo jurados. que nenhum
3: deles acho, esconde as reações, porque o Miguel e o Tiago, quando eles estão eles impressionados, eles ficam de boca aberta mesmo, eles ficam uhum. meu Deus do céu, <risos> eles, eles trans, transpiram a emoção é isso aí,
4: meme, meme maker, tem que fazer meme mesmo. <risos> eu vou ter que falar, pra mim, o Maurício Xavier
2: foi uma das melhores adições na, uhum. na banca de jurados nesses dois últimos programas, eu sempre fico muito, tipo, inspirada com os comentários dele, sabe? Ele faz umas, umas pontuações muito, muito inteligentes para cada é, candidato.
4: Ele sabe, ele sabe dar tipo, um feedback meio negativo pro, pro, pro candidato sem ser soberbo, Sim. e eu acho isso muito legal, muito bacana mesmo.
0: E os participantes desse episódio, a gente já ficou muito feliz porque a gente tava sofrendo de descobrir como é que era o sobrenome das pessoas, né? E agora a gente pode ver bonitinho. Então tem a Fernanda Bia Camano, o Lucas Godoy, a Sara Milka e o Daniel Cabral.
4: Eu, eu, eu tô gostando porque o nível tá aumentando, né, hum. gente? E tá muito legal. O nível tá altíssimo mesmo. E a
2: cada episódio as produções, os participantes, vêm melhorando. Vem ficando ainda mais e mais elaborado, sabe? A forma como eles se apresentam, o
4: a cenário, a toda a produção pra fazer o vídeo. É porque eu acho que eles estão aproveitando o feedback da edição anterior, né? Então, assim, tipo, eles estão vendo, vendo os pontos fracos do, 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 dos, outros, dos outros, sei lá, dos outros participantes. Eles estão fazendo vídeos mais elaborados e isso tá muito legal, cara. Tá muito bacana.
2: Então, amigo, é que o que eu acho é que o programa já tá a maior parte gravada, sabe? Pelo menos... Não sei se as semifinais já estão gravadas, mas eu acho que todas as eliminatórias já estão gravadas. Então, não sei se os participantes conseguem ver os outros antes de gravar e enviar os vídeos deles, sabe? É,
4: eu acho que até é um jeito de deixar o programa mais justo. Parece Hum. que o que
0: a gente assistiu ontem, eles gravaram tipo um mês atrás. Ah, então é realmente...
4: Hum, Entendi.
3: Novamente, o elenco de candidatos desse episódio me deixou aberto. eu achei muito bacana o que cada um trouxe, como vocês comentaram, a, os, os vídeos estão muito bem feitos, estão muito bem produzidos, e o, o que eles estão trazendo em, si, em atuação e em vocal, nesse episódio eu fiquei impressionado também.
1: Aproveitando o gancho que vocês falaram de os vídeos estarem sendo bem produzidos, é aquela questão de passar a mesma emoção para o público através do vídeo de casa, né? Porque no, na edição da temporada anterior, era realmente ali no palco, eles transformavam um cenário. E nesse não, é tipo assim, eu tenho que passar toda a emoção da minha performance, do momento que eu tô sentindo, através de um vídeo. Então, querendo é, ou não, o cenário tá ajudando. Eu vi que a menina que contou essa semana, que a gente vai comentar, colocou como se ela estivesse num camarim se preparando pra entrada. Eu achei que eles estão tipo, arrasando muito, assim, nessa... E é o próprio candidato, né, que tá pensando nisso. Então, eu achei bem legal.
4: Eu acho que esse é o grande desafio mesmo dessa temporada, é você conseguir vencer essas barreiras da mídia, né?
1: Sim.
0: Minha primeira apresentação da noite foi da Fernanda. Ela cantou Don't Rain on My Parade, do musical Funny Girl. E o que vocês acharam? Eu adorei a produção também dela do vídeo.
3: Eu achei que o figurino, a hora que ela trouxe, a voz, foi tudo inerentemente funny, sabe? Eu acho que, como a própria Sarah disse, ela... Não, deixa eu começar, ok. Eu acho que tudo que ela trouxe do figurino, a personagem, a voz, foi inerentemente funny. Eu acho que ela se encaixaria super bem de o musical viesse ao Brasil. Ela, ela trouxe uma interpretação muito bacana. Ela trouxe uma voz incrível. E foi de uma forma que parecia tão natural, sabe? Que ela, ela navegava pelas notas sem, sem nem parecer. Como se ela tivesse sendo bugada até. E foi muito bacana. A escolha de música também. Eu não sei dizer... Não, foi uma boa escolha de música. É porque... E transpareceu bem o talento dela, transpareceu bem a técnica dela, mas talvez fosse interessante pegar outra música do do próprio Funny Girl, sabe? Porque Don't Rain On My Parade já é um... Já tá muito estabelecida, já tá muito no imaginário popular. Eu gostaria que talvez trouxesse algo mais apagadinho, Mas ela arrasou, ela trouxe uma performance incrível que ficou na minha cabeça, mas se eu tenho um adendo, é que eu não, não, é como o Fernando comentou no último episódio e eu não concordei, mas aqui eu concordo um pouco que o olhar dela ficou navegando muito pelos lados e eu perdi um pouco dela, sabe? Eu não não conseguia, não consegui captar bem quando ela ia, olhava pro lado, olhava pra câmera, olhava pro outro lado. Eu não acho que ornou muito.
2: É, eu gostei muito da atuação dela enquanto ela cantava. Eu acho que ela entregou muito bem essa parte do teatro, realmente, do teatro musical. E ela foi. Não foi a minha favorita da noite, mas eu gostei muito. Acho que foi a minha favorita de atuação. Se fosse separar assim, a, a que eu achei que fez a, a atuação melhor, pegando só pela atuação, foi ela.
1: Eu acho que aproveitando o comentário do Jackson é aquela questão que os jurados já vêm dizendo tempo alguns episódios atrás, né? Às vezes tem que lembrar que você não tá no palco se comunicando com o público. Você tá num vídeo se comunicando com a galera que tá te vendo por uma tela também. Então numa dessas é só tomar um cuidado, um pouco de cuidado pra, tipo, lembrar disso que, tipo, não é o, você realmente não tá mais no palco. Agora você tá, tipo, fazendo uma live. Então eu acho que foi um dos pontos. Eu realmente acho que isso ela pecou um pouquinho de se perder.
0: Eu gostei da atuação dela também, que nem a Manu falou, eu acho que uma coisa que eu comentei semana passada, da questão da iluminação também, eu acho que ela resolveu muito bem, ela tava super bem iluminada, dava pra ver os olhos dela, o rosto, que alguns candidatos estão tendo um pouco de problema com isso, eu acho que foi uma música bem difícil, assim, uma escolha bem complicada, mas pelo que eu tô vendo também, né, os candidatos têm que cantar músicas do programa anterior, e eles têm umas três opções, então assim, a gente não sabe quais que eram as outras opções dela, né? mas eu acho que ela conseguiu trazer um pouco da personalidade dela também, do vídeo dela, da história dela pra música, e eu acho que foi uma apresentação muito boa.
3: Sabe o que eu queria? Que fosse que nem All Stars, que se se você elimina alguém, ou se você não elimina alguém, você tem que mostrar o batom que você escolheu. Aqui, se você escolheu uma música, você tem que mostrar qual eram as outras escolhas. Pra mim tinha que ser assim, pra eu ficar imaginando (risos) as possibilidades.
1: Mas é que eu acho que a gente vai descobrir nos próximos episódios, amigo. Tipo, música que ela não pegou agora, alguém vai pegar semana que vem. Uhum. Realmente.
2: Outra coisa que eu gostei muito dela, que todo mundo até comentou no Twitter também, foi o final, que ela teve esse, eles até chamaram no programa, né? Esse epílogo, que é ela apagando a luz, assim, com um estalar de dedos, ou com um que eu nem me lembro mais, no, no final do programa. Eu achei aquilo sensacional.
4: Eu achei também muito muito classudo, cara. Eu achei muito legal.
3: Eu gostei muito da forma que ela trouxe a personagem, como a Manu e a Marina comentaram. Eu acho que ela não imitou ninguém que veio antes como, como Fanny, sabe? Eu acho que ela não fez uma Barbara Streisand. Ela fez ela mesma naquela personagem e arrasou. Ela trouxe a sua própria identidade, a sua própria construção. E eu achei muito bacana. O
4: Thiago Abravanel disse que ela não tem medo, que ela se joga e que ela é
3: vulnerável ao mesmo tempo. A Sara Sarri disse que se ela estivesse produzindo Funny Girl no Brasil, o papel já era da Fernanda, e eu concordo totalmente, porque o que ela trouxe foi muito bacana.
2: O Diego Montez, assim como a gente, né, elogiou a criatividade do vídeo da Fernanda
1: e disse que ela é uma artista incrível. O Maurício adorou conhecer a voz dela e disse que era como uma colcha de retalhos. A cada nota tinha mais emoção, criatividade e arte.
0: E a segunda apresentação foi do Lucas Godoy. Ele cantou Getsemani, só que dessa vez em português, no musical Jesus Christ Superstar.
4: Posso falar uma coisa? Eu acho que ele cantou essa música melhor que o outro rapaz que que apresentou também. Eu acho que o o Getsemane, ele tem que ter aquele agudinho, sabe? Ele tem que ter o... Sabe? Ele tem que ter isso. E ele fez muito legal, sabe? E assim, eu fiquei muito surpreso com a história dele, sabe? O cara era jogador de futebol e aí se lesionou e descobriu o teatro. Hoje em dia ele faz clown. Sabe? Ele tem um... um, um ele tem um, 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 um personagem e tem um clown muito legal, muito bem feito, muito bem construído, sabe? Eu acho isso muito legal.
3: Detalhe que pelo vídeo dele, ele participou de patati de Patatá, coisa que fez a minha infância. Talvez não tenha sido ele o próprio Patatá na minha época, mas eu achei muito bacana e amei. E a performance dele, eu achei muito bacana. A voz foi incrível. Quando ele fez aquele agudo, como você falou, né? Quando ele chegou no... Meu Deus, eu tava todo arrepiado, eu tava no auge, eu tava na, na ponta da cadeira, porque me tocou de uma forma que, meu Deus do céu, e ver isso também é, em uma letra brasileira, em uma letra em português, foi muito bacana, eu sempre acho muito, muito interessante, muito refrescante ver os, os participantes trazendo letras em português. Ele trouxe um figurino muito bacana, aquilo é, inerentemente, é, Jesus Cristo Superstar, aquilo é muito a cara do espetáculo, a voz dele tava um brinco. O único comentário negativo que eu teria é que, na performance dele, eu acho que os gestos não ornaram muito. Ele ficava fazendo como se fosse uma tacinha com a mão e meio que me tirava da imersão, sabe? Meio que eu ficava só focando naquilo, só focando em onde as mãos dele iam e isso não ornou muito. Mas, no geral, a performance dele me tocou bastante e foi totalmente acertada.
2: Ah, eu discordo do Jack, a a performance do Lucas foi a minha favorita da noite, tipo, de longe, foi a que eu mais gostei. Assim como o Dan, eu também gostei mais da performance dele de Get Semen do que do Tiago na segunda eliminatória, se eu não me engano. Uma questão de gosto, né? E também, ele me ganhou... Tanto pela performance maravilhosa, que eu gostei muito da voz dele, da forma como ele atuou. Mas ele venceu assim pra mim quando ele cantou a versão em brasileira. Eu nunca tinha ouvido Jesus Cristo Superstar numa versão brasileira. Não sei se já teve uma uma versão aqui no Brasil, não me lembro. Mas eu achei muito boa a versão, então parabéns ao versionista. Quem é o versionista? Não não sei, não me lembro.
0: Acho que era provavelmente o Rafael. Mas é isso,
2: parabéns, já Parabéns, Rafael Oliveira. Sua versão estava muito boa.
4: Eu acho também que ele foi a minha favorita da noite.
3: Pra mim também. Eu, mesmo. Eu gostei da performance dele. Só, o meu adendo foi só os gestos. Mas ele entregou um, um negócio perfeito. A emoção que ele transpareceu, pra mim, foi maravilhosa. Foi a minha performance favorita também da noite.
4: É, e o Felipe com o Edu Storm e o Jack com, com o JC, né? Esse aí é meu. <risos> <risos> Guardem isso, né? Tá bom? Cada um então e aguardem agu- aí. Eu fui imprimir.
1: criticado por esse comentário, tá? <risos> eu fui criticado por esse comentário do último episódio, entendeu? O Jack ainda veio perguntar o que tinha rolado depois. Falei, rolou nada, entendeu? Que, graças a Deus ele deve, deve nem ter Se Deus quiser, ele não sabe nem dizer. Falei assim: não, quem falou foi o Dan, gente. Não foi eu, não. Mas sobre o Lucas, gente, eu adorei a performance dele. E eu acho que a, a performance de Gethsemane já é uma performance forte. Eu realmente acho que foi o comentário do Tiago que falou, assim, que ele trouxe aquilo muito forte, mas ainda de uma forma muito leve. E foi essa impressão que a performance dele me passou. Que, tipo, assim, ele tava dando tudo que ele podia na performance. E, mas, assim, tipo, tu não, não transparecia que era uma emoção... O comentário do segundo episódio, que não era a emoção dele, era uma emoção do personagem. E... E realmente, eu concordo muito com a Manu, que milagre, né, isso acontecer, mas, é, gente, foi minha performance favorita da noite.
0: Eu gostei muito também, eu achei legal que ele foi é, se aproximando mais da câmera, né, assim que falei, a música estava acontecendo, então era uma coisa bem simples, só tinha uma parede branca atrás dele, ele não precisou de muita coisa de cenário elaborado, e ele conseguiu entregar a mensagem da música, a atuação, a voz dele eu achei muito legal também, eu gostei principalmente do final, que ele conseguiu manter a nota e eu gostei muito da performance dele. Acho que da noite realmente foi a minha favorita também.
1: Vamos para o comentário dos jurados? O Maurício Xavier se
3: emocionou, elogiou os agudos do rapaz, disse que quem sabe fazer rir também sabe chorar, resgatando essa referência de ele ser palhaço. E realmente, ele trouxe uma performance que tocou.
1: O Diego disse que foi bem impactante, que ele usou muito bem a câmera e teve uma agressividade doce.
0: O Thiago disse fez uma piadinha com palhaça, palhaço, claro, falou que ele tava de palhaçada, e que ele conseguiu <risos> trazer essa força com leveza.
4: E a Sarah disse que ele trouxe o rock de Jesus Cristo Superstar pro palco, né? E ela disse que ele domina bem a voz e o timbre.
0: A terceira performance da noite foi da Sarah Milka, da música Never Enough, do musical The Greatest Showman. E a Sarah trouxe o um musical inteiro pro... Pra apresentação
2: dela Ela trouxe cenário Ela trouxe prop Ela trouxe tudo, cara Quando ela não tinha nem aberto a boca pra contar Mas assim que começou a passar o vídeo dela Eu até comentei no Twitter Eu já fiquei impactada só pela Pela ornamentação Por toda a produção que ela fez pra poder trazer mais Veracidade pra cena Uhum
1: E eu tinha comentado, acho que foi a primeira coisa que eu comentei, foi realmente do do cenário dela que realmente impactou pra mim. Foi a questão dela trazer a performance, tipo, pra quem tá assistindo, entendeu? Essa é uma das músicas minhas favoritas do Rei do Show, essa e This Is Me. E eu realmente amei, eu achei que ela fez jus à cena como ela é no no filme, assim. Com a, a força e com a leveza e com a emoção que a personagem passa no filme, eu adorei, realmente
4: eu gostei também, eu achei que em alguns momentos ela ficou muito de costa pra câmera, né, mas eu acho que eu entendi que era pra ver ela no espelho, né, mas enfim, mas assim, a atuação dela, né, vamos vamos ser sinceros que ela atuou de verdade, né? ela fez uma atuação, ela fez um número de... de, enfim, ela fez um número que nos dá canto e atuação, né, eu achei isso muito legal, foi um, um plus na apresentação dela.
3: Eu também, eu concordo que ela trouxe uma voz poderosíssima. Eu eu, eu fiquei muito chocado com com tudo que ela trouxe, sabe? Ela tem uma voz muito bonita, ela tem um controle vocal muito muito bacana. E a atuação também foi um ponto fortíssimo dela. Mas, por outro lado, eu não gostei da escolha de música. Não é segredo pra ninguém que eu não gosto muito da trilha de The Greater Showman. E essa música em si, eu acho que não fez jus... É, não, não vocalmente, vocalmente ela trouxe maravilhosamente, mas o conteúdo da música não fez jus ao que ela tava tentando passar, então eu acho que não, não ornou pra ela, mas é, a performance dela foi muito bacana, só que como os jurados comentaram também, eu acho que ela meio que se perdeu no cenário que ela estava fazendo, é porque ela tinha muito em mente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir pra tal lado, eu tenho que chutar isso daqui, eu tenho que pegar isso daqui, então eu acho que nisso ela não ficou no momento, sabe? Ela se perdeu nas direções, ela não ficou no momento.
0: Eu concordo, sim. eu acho que ela quis montar um cenário com, com carinho mesmo, a gente vê que ela conseguiu montar toda uma cena mesmo ali, né, esse elemento dos espelhos também, até do figurino, ela tava também bem arrumada, mas eu acho que no final ela acabou se atrapalhando, ela acabou ficando muito preocupada com, com o cenário isso, na verdade, não acabou aparecendo muito para a câmera, assim, esse cuidado que ela teve. Porque ela ficou mais a gente assistindo uma cena do que ela fazendo a performance pra gente, assim. Eu acho que se ela tivesse escolhido um elemento só, por exemplo, a foto ou o vestido, e feito a cena meio parada mesmo, sentada e depois assim, levantando, acho que teria tido um impacto maior.
4: O Diego Montez disse que ele era fã dela, né? Ele amou a performance e ele elogiou que ela aplicou o que falaram no ensaio. Tipo, ela aplicou o feedback que eles deram pra ela.
2: Já o Thiago Bravanel, ele também elogiou a visão cênica dela, né? De ter criado toda aquela aura de backstage pro cenário. Mas disse que sentiu falta de ver a Sarah olhando mais pra câmera. Pra fazer essa conexão entre o público e o
3: artista.
0: A Sara elogiou a voz dela e a criatividade de cena e também apontou a mesma coisa, que faltou um pouquinho de conexão com o público.
3: E o Maurício Xavier, ele comentou que o cenário que foi feito foi maravilhoso, mas roubou um pouco a atenção dela.
0: Nessa semana não teve caixa surpresa de novo. O que teve foi o um número muito bonito da Sara Sarris, do musical Charlie e Fantástica Fábrica de Chocolate, que ia estrear né, bem na hora da pandemia, então ela podia dar um, uma palhinha pra gente, ela cantou a música If Your Father Were Here na versão do musical brasileiro.
4: Gente, é, ela é muito, muito fada, muito
1: Sim. fada, muito fada. Ela é muito talentosa, gente, cara. E já nos deu um gostinho de como vai ser a fábrica aqui no Brasil, né? Com certeza. Até então a gente só tinha visto, tipo, foto, tinha visto mini vídeos, assim. Mas, assim, essa música não tinha saído ainda. Então já dá pra ver que a versão ficou muito boa mesmo.
2: Sim, foi uma performance completamente inédita. Porque ninguém uhum. viu em teatro, ninguém viu na TV, ninguém viu lugar nenhum.
1: Sim. E pelo jeito parecia que ela já estava com o figurino da personagem. E tal. Então realmente foi tipo assim: gente, atenção, vai ser. Eu acho que as produções da. ateliê teoria de cultura. Da... Do ateliê, ele nunca decepciona, né? A gente está aí com Billy e tal, mas eu acho que a Fantástica Fábrica vai ser, tipo, incrível.
3: Ah, ok. Eu acho que a, interpreta... eu acho que a interpretação dela foi algo muito lindo trouxe uma suavidade, uma doçura. E um, uma melancolia muito muito bonitas A Sara todo mundo sabe que ela é uma intérprete incrível. Ela traz a voz, ela traz a atuação. E como o próprio Jarbas comentou, ela trouxe uma uma performance é, que quando você pensa em teatro musical, muita gente pensa em Bells, muita gente pensa em uma performance expansiva, extravagante. E ela mostrou que nem sempre é isso, sabe? Às vezes é um negócio intimista, às vezes é um negócio... É, tão pequenininho, sabe, mas que o sentimento, a voz, tornam aquilo muito grandioso.
4: Eu fiquei, eu fiquei um pouquinho emocionado quando ela falou da Fantástica Fábrica, porque assim, todo mundo sabe, né, que a Fantástica Fábrica é estrear e veio a pandemia e estragou tudo, todo mundo sabe disso, né, mas assim, tipo, quando a gente vê alguém que participou da produção e, tipo assim, do jeito que ela falou, sabe, ela disse assim, olha, é, a gente tava tudo pronto e uma semana, e, e tipo assim, dois dias antes de estrear, Fechou, lockdown, sabe? Não, não rolou. Aí eu fiquei assim, caramba, sabe? E um número incrível, sabe? Tipo, ela pegando uma barra de chocolate, saindo uma vela em cima da barra de chocolate, sabe? Falei assim, nossa, meu Deus, eu quero muito ver isso, saca? Nossa, eu espero que, que volte, sabe? Eu espero que, que aconteça. Eu também. A fantástica fábrica aqui também. no Brasil.
3: Mas, gente, vocês acham que a caixa surpresa foi-se embora de vez ou vai fazer um reforma?
4: Eu
1: acho que que sim, gente. Ela era bem vergonhosa, porque a gente já sabia que não era uma surpresa, sabe? A gente (risos) já tinha gravado um vídeo do cara falando como ia ser performance. Tipo, podia ser uma surpresa pro público, mas aí a intenção era mostrar uma surpresa pro ator, eu achei, sei lá.
4: Eu acho acho que ela foi substituída por uma performance do ator, mas é, é isso, né? Mas, mas na, nada que, que tenha desmerecido a produção, que tá,
1: tá ótimo. Tá muito Eu adorei, uhum.
0: E por último, a gente teve o Daniel Cabral, que ele cantou Live in Living Color, do musical Catch Me If You Can.
1: E de novo, uma versão em
2: português, né?
0: Uhum. Que
2: foi... De um musical que não teve no Sim! Brasil. Sim, né? é. é a versão como apareceu lá no no programa é, Se Chama em Português, Ao Vivo a Cores, e também é do Rafael Oliveira, igual a versão de Get Semen,
3: do Lucas. Eu tô ficando muito... Eu, eu tô gostando muito de como os candidatos estão trazendo essas letras em português, e muitas delas são do Rafael. Eu gostaria de elogiar o trabalho dele, e gostaria de elogiar o trabalho dos candidatos, que estão trazendo essas letras com um, um, um talento tremendo. E, gente, Rafael, se vocês não conhecem chequem agora, porque o trabalho dele é muito bacana, ele tá tá na área já faz um bom tempo e ele tá sempre trazendo conteúdo novo, ele tá sempre trazendo novas versões de músicas de músicas em inglês e é muito bonito, muito bacana o
1: que vocês acharam da performance do Daniel?
0: Então, gente, eu queria já dizer que eu conheço o Daniel, já vi ele em Cometa, e eu acho ele um ator incrível. Vi ele em Zorro também. Ele é uma das pessoas mais queridas que você pode conhecer, assim. E eu queria muito ele fazendo um papel titular, sabe? Um papel de protagonista. Então, acho que essa é a chance dele. Eu acho que ele fez uma performance muito legal. Eu adorei que ele subiu no sofá, assim, que ele mexeu com o figurino. Eu acho que ele fez toda essa cena muito legal. E que até assim, podia imaginar, que nem acho que o Thiago mencionou, de fazer um musical ao vivo, sabe? Do apartamento mesmo. Que, por sinal, o apartamento dele eu achei muito bonito também. Fiquei com inveja. As plantinhas, gente. É <risos> a coisa
3: mais linda as plantinhas.
2: Eu dei um grito quando ele subiu no, no sofá. Eu não tava esperando. Aí eu, o meu, a minha resposta automática foi olhar pro pé dele pra ver se ele tava de sapato e aí tava de meia. <risos> eu, caramba, é muito inteligente.
3: Gente, eu gostei muito da performance dele. Eu acho que ele trouxe vocal, ele trouxe movimento. Ele trouxe a, aquela aura aquela meio cafajeste do personagem Que mesmo que você não conheça o espetáculo Mesmo que você não conheça o material original Você sabe quem ele é, sabe? Você enxerga bem Ele, trouxe, ele encorpou muito bem o personagem Eu acho que a escolha de música foi muito boa pra ele E, no geral, parabéns, muito bom
1: é, o meu comentário foi um, um comentário que um dos jurados fez, eu acho que, tô vendo por aqui, acho que foi o Thiago, que foi o uso que o Daniel fez da câmera, né? Desde o começo, começou bem coladinha no rosto dele e depois foi indo, assim, acompanhando a performance. Eu acho que é, é a crítica que a gente precisa, né? Que a gente já tinha feito, né? Que é a questão de fazer a performance pra quem vai assistir de casa na tela. Realmente pensar, tipo, alguém tá vendo isso de casa não tá mais vendo no palco. É, eu realmente adorei.
3: Eu achei um ponto muito interessante vindo do Thiago, porque ele elogiou a performance do Daniel, com, com toda a razão, e ele, como você disse, ele trouxe esse comentário de que dá vontade de ver uma musical pela internet, de que é, é como se fosse essa experiência, sabe? E o Daniel, ele acertou no que eu acho que a Sarah pecou, porque as, por mais que a Sarah tenha construído um cenário, tenha todo, todos os materiais lá, foi uma energia meio diferente, sabe? E justamente, eu acho que pros, pros, pros candidatos em geral, não é preciso uma grande produção para fazer o vídeo, sabe? Contanto que você venda, e você entregue o conceito, eu acho que, eu acho que já, já, já transmite muito bem. E o Daniel, ele conseguiu transmitir, E você nem nem, nem para para pensar que aquilo é uma sala de estar. Você imagina que é qualquer coisa, que é um aeroporto, que é, sei lá, um jardim, uma praça. Mas ele transmitiu essa essa energia de um musical remoto, entre aspas, e foi muito bacana.
4: Eu gostei bastante da, da apresentação dele também, entendeu? Foi uma apresentação bacana, ele canta muito bem, foi muito legal, sabe? Ele atuou bacana com com as limitações que ele tinha ali, né? Ele tinha uma câmera que tava fechada nele e tal. Foi muito bacana, sabe? E aí, quando eu vi ele cantando desse musical, que é o Catch Me Feel Can, né? Que eu acho que é um musical muito bacana, que ele foi esnobadíssimo, né? No no, no Tony, na época. Mas assim, quando eu vi a apresentação dele, eu eu, eu queria um pouquinho mais de energia, sabe? Não, Não sei dizer, não sei dizer.
0: A Sara falou que ela achou lindo como ele construiu o início, o meio e o fim. Você via uma diferença, né? Que tava tudo muito bem alinhado.
3: O Maruice Xavier comentou que a construção da cena dele transportou ele pra o universo do Niel, pra o que ele tava construindo, e disse que o Brasil precisa conhecer esse menino,
1: eu concordo. Já o Thiago disse que ficou muito impressionado como ele construiu a cena pra câmera e deu até vontade de ver o musical pela internet, brincou com o figurino e tal, como a gente tinha comentado ali em cima.
2: E o Diego Montes disse que o, o, o Dan foi muito polido, que o Dan, na verdade, é uma pessoa muito polida, é muito dedicada e achou a cena muito bem acabada. E ele até comentou que é, ele conhecia o Dan, eu acho, né? E achava o Dan um príncipe e que tinha pedido pra ele um pouco mais de malícia pra fazer esse personagem e que ele ficou muito feliz de ter visto que o Dan ouviu os, as dicas que ele e a Sarah deram. Hum bobo
1: demais, cara é muito bom. <risos> malícia, polido hum, tá bom vamos para as notas dos jurados bom gente, eu fiquei sabendo que ah não, perdão, desculpa <risos> Não, gente, é, é que eu, agora a gente fala das notas, né? Primeiro que esse foi primeiro, a primeira eliminação, que as notas ficaram, tipo, aqui, tipo, pra um passar. Os outros sempre tinham um ponto de diferença, uhum. tinha mais de tipo, meio ponto de diferença, assim, e essa realmente foi muito acirrado. Tipo assim, a última pessoa que fizesse essa votação podia mudar tudo. Então, realmente, eu, particularmente, achei a eliminação injusta. Achei que algumas pessoas receberam uma nota muito alta. Então vamos
4: lá. A Fernanda, ela ficou com 39,8. O Daniel, ele ficou com 39,6. A
3: Sara, ela ficou com
1: 39,4. E o Lucas ficou com 39,3.
4: É, quem passou, quem passou para a próxima fase foi a Fernanda, que foi com 39,8, e o Daniel com 39,6, e a Sara Ficou para a repescagem com 39,4 O que vocês acharam desse resultado? Eu
2: fiquei triste porque eu tinha gostado muito da performance do do Lucas E eu achei que ele tinha que ter passado para a próxima fase Nem que seja uma repescagem Para mim, ele poderia ter passado direto, nem precisava da repescagem Mas eu fiquei triste que ele foi eliminado
1: Eu achei que o Lucas tinha muito para mostrar a gente, sabe? Eu acho que numa próxima fase, uma coisa, ele ia é mostrar, tipo, entregar demais, assim, sabe? Não que os outros não vão, mas é que eu acredito... O Lucas, eu não vi ele em nenhum trabalho, tipo, que a gente conhece e tal. Mas, assim, meu, eu, eu tava com uma esperança no Lucas desde a da audição ali, quando ele contou a história e tal. Eu tava torcendo bastante.
0: Eu também queria muito que o Lucas tivesse passado. Eu achei muito bom que ele cantou Out There, né, na audição dele. Eu achei linda a versão. Queria muito ver ele cantando essa música inteira. Então, eu também não concordei muito com o resultado. Eu já queria deixar minha crítica também para o programa de fazer um sistema de votação diferente. Porque eu acho que os jurados podem muito escolher, assim, de última hora quem vai passar e quem não vai. E é talvez legal eles votarem primeiro e depois só compararem as notas, não mudar ali na hora, assim.
4: Sim, eu reparei isso também. Reparei mesmo. Eu concordo com todos vocês. Eu acho que o Lucas, ele realmente... Eu achei, eu achei a... a... A apresentação dele é superior à apresentação do Daniel. Gosto muito do Daniel, gosto muito dele. Acho que ele tem um vozeirão, entendeu? Mas no quesito apresentação, eu acho que o Lucas realmente foi, foi superior, sabe? Apesar de ele já ter, ter, ter cantado uma música que já passou pelo programa e tal, mas assim, ele deu, ele deu o tom dele, sabe? E assim, então eu acho que os jurados deveriam ter olhado com mais carinho assim, pra ele.
3: Eu acho que todo mundo trouxe uma performance muito bacana. Todo mundo arrasou. Mas eu também fiquei extremamente triste com essa eliminação, gente. Pra mim, o Lucas, como a Manu disse, ele passaria direto. Ele fez uma, um, uma performance muito poderosa. Ele trouxe um negócio muito bonito. Ele é um intérprete muito... Ele é um intérprete incrível, sabe? E eu gostaria muito de ver ele ir pra frente nesse programa... Infelizmente não deu, mas sempre estará em nossos corações aqui no podcast Perdidos e Musicais. <risos> Lucas, a
4: gente te ama. Lucas,
1: tá? fica aberto o convite, entendeu? Sim. <risos>
4: Mas... E parabéns. Eu, pra achava, quem passou. eu achava que deve, a gente poderia trazer, né? Tipo, Edustão, sei lá, os, os, os participantes que mais marcaram, né? tipo podia, podia a gente podia fazer, fazer um os que fora foram hoje.
0: eliminados. Eu ia achar incrível.
4: Sim, é.
2: <risos> Ai, gente, mas vou falar. Eu tô muito curiosa pra ver o que a Fernanda, o que o Dan e o que a Sarah vão apresentar. Porque eu achei, mesmo tendo tido o tido Lucas como meu favorito, a performance dos três também foi de altíssimo nível. Então, o cara, a competição tá ficando cada vez mais mais pesada gente, né?
1: o que eu queria falar na verdade é uma uma crítica na verdade pro programa eu acho que quando o candidato for eliminado ou for pra repescagem, eu acho que tinha que ter um minutinho dele, sabe, dele agradecer o programa de falar tipo, ah, olha, muito obrigado, a gente espera ver você em novos trabalhos, porque às vezes eu acho que tipo eles mostram os dois que ganharam ali comemorando, e é isso, encerra só que tipo assim, pô, eu acho que Eu esperava um pouquinho mais da galera que que é eliminada ou que fica pra repescagem. Pelo menos mostrar a Sarah recebendo a notícia que ela vai pra repescagem. Dar um pouquinho de fala pro Lucas. Porque não é a última vez que a gente tá vendo aquele participante no programa, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho aí só da gente... Um minutinho, 30 segundos pra ele poder agradecer e ver o que que ele achou também, né?
4: Mas é assim, gente, sabe... Infelizmente, as pessoas têm que ser eliminadas. Infelizmente, <risos> eu vou eliminar a Manu. Sabe? Tem, tem eliminações que doem mais, que, que é sofrido, entendeu? Mas é isso, sabe? Tipo, parabéns a Fernanda, parabéns ao Daniel. E é isso. Boa Falou sorte. Pra Sarah. ver como é que
2: vai ser daqui pra frente. <risos> E semana que vem a gente tem mais um episódio do Talento na Cultura, sábado, 8 horas da noite. E a gente tem um novo time de jurados. Pelo que deu pra perceber, assim, na na chamada que passou na TV, semana que vem a gente tem Mira Ruiz, Thiago Machado, Ludmila Anjos e eu acho que a Sara Sarris volta. Mas era uma pessoa que estava sentada, então eu não consegui ver muito bem qual é o jurado. E os os candidatos são Bruna Trajano, João Lucas Martins, Rony Soares e Ellen Tormina. E, pelo que eu vi, vai ter alguém cantando Frozen. Alguém vai cantar Monster. Então, eu estou bem Pô, ansiosa. Roda.
1: Meu Deus. <risos> Vem aí. <risos> gente,
3: é um time muito bacana de jurados. E eu estou ansioso para ver o que eles vão trazer, o que eles vão adicionar a dinâmica do programa.
0: Então, é isso, gente. Lembrando que Talentos passa às 8 horas no sábado na TV Cultura, às 8h20 no YouTube. E tem um reprise às 11h15 da noite na TV Cultura.
4: E que agora, o Perdido nos Musicais, vai ter um episódio especial para o Talentos. Ele vai sair toda terça-feira, vai ter o episódio especial do Talentos. E na quinta-feira, ao meio-dia, como você já está acostumado, sai o nosso episódio da semana do nosso podcast.
2: E se você quiser acompanhar o Talentos junto com todo mundo, é só você seguir a gente no Twitter, no arroba e comentar junto com a gente todo sábado.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Espero vocês no próximo episódio de Talentos. Tchau, gente. Tchau. tchau, tchau. beijo. Tchau, beijo, beijos, gente. Tchau, tchau. Bye,
1: girls.